0: Şu anda gayet güzel geliyor. Başladın mı? Ben seni duyuyorum. Ee, orayı da görüyorum. Onu başlattım. İstediğimiz bir yerden kesip oradan giriş
1: yaparız. O zaman kardeşim bu arada geçenki podcastimiz evet. 30 ve 55. dakikası beni çok etkiledi. Hangi
0: noktalar arası?
1: Çok böyle kendimiz olduğumuz. Çok böyle doğan. Değil mi? Sanki <gülüyor> mikrofona değil de sen ve ben birbirimize konuşuyormuş gibi. Olduğu saniyeler böyle o kadar beni tatmin etti ki tabii ki yine her zamanki gibi sonu. <gülüyor> Sonundaki artık, hikayemiz.
0: Artık hep böyle olacak.
1: Kardeşim bugün de etkili bir hikayeyle sonlandıracağımızı düşünüyorum. Ee, müsaaden olursa başında sonunu konuşmak <gülüyor> çok da şey.
0: Ee, sonunu düşüneceğiz. Sonunu kahraman olamazsın. <gülüyor> ben bir karar aldım. Evet. Bu podcast'te senin haberin yok. Ben sana karan diyeceğim bundan sonra. Aa, Geçen podcast'te <gülüyor> önemli birkaç nokta <gülüyor> fark ettim. O da şu çok kardeşim diyoruz. Bu arada kardeşlik. Şey kardeşlik
1: şey kardeşim bu çok doğru da. Peki bunları neden kayıt almamızı bekliyorsun? Bunları söylemek için. <gülüyor> Doğal olması için. Ülgülerimi <gülüyor> <ya, oğlum>, çok... <gülüyor> direkt mi yansıtayım mikrofona? Evet. Şimdi şöyle...
0: Podcast'ı dinledim, çok beğendim. Bir önceki yine dinleyicilerimize paylaşmadığımız podcast'ı. <gülüyor> ne, siz Ben yani hiç kardeşim şeyini kullanmıyordum. Kardeşim ne yolu, gizli özne falan <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> kardeşim lafını hiç kullanmıyordum. Ta ki ben <gülüyor> hayatımda <hayatına> evet, girecek. <gülüyor> evet, gerçekten baktım Podcast'e direkt kardeşim diye başlamışım ve sürekli birbirimize kardeşim diyoruz.
1: Kardeşim bromance mi desem ne deminiz? Ya
0: şöyle ki şimdi kardeşim sanki
1: biraz Ankara. Şimdi evet evet sen de içindeki bozkır çıkmış. Evet. Yani, kardeşim davranış. <gülüyor> şimdi İzmirli gevşekler genelde ne diyor? Ben, Dostum, ee, muruk. Burayı çok Burayı çok duymuş. Bro. İşte abi, Birader. abi ben çok kullanıyorum. Ben biraderi çok duydum. İzmir'de mi? Evet. Sen nerelerde n- n- n- düşünüyorsun <Bu> İzmir'de? Cumhuriyet maalesef <gülüyor> olan.
0: Şöyle ki ben bir karar aldım kendi içimde ve sana karan diyeceğim bundan sonra. Ya, arada abi derim o alışkandım ama kardeşim şeyini azaltmaya çalışıyorum.
1: Ben sana kardeşim derim, arada kardeşlik derim ama Samet demek bana çok duygusuz geliyor. Yani Ama sen ne demiştin bir önceki podcast'te Birbirimizin adını söylemediğimizde Çok parizmatik bu arada ama böyle yani Samet herkes sana Samet diyebilir anlatabiliyor muyum?
0: <gülüyor> o da doğru. O da doğru ama biraz denesene. <gülüyor>
1: tamam Samet. Oğlum çok itici lan. Hiç samimi yok. Samimiyet yok. Konuşamadım bile samimi yok diyorum. Ya. Bak Samet deyince gerildim anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Karan, şimdi... <gülüyor> tamam. Okey, tamam. Kardeşim, ben bir şey soracağım sana. Hazır mısın?
0: Kardeşim dediğinde cevap vermeyeceğim. <gülüyor> Oo,
1: böyle doğallıktan uzak. Ya böyle yetişkinken yaptığın bir davranışı... Küçüklükten bu yana yaptığının fark ettiğin oldu mu? Hmm,
0: oluyor, kesinlikle oluyor.
1: Bazı kısıtlayıcı
0: şeyler oluyor. Aileden gördüğün, anne babandan gördüğün aslında yaptığım bir davranış değil de babamı taklit ettiğimi bazen fark ediyorum. Sadece babanı mı? Genellikle ben baba figürü üstünden ama ile ilgili de şöyle bir şey var. O da genelde ilişkilerimde bazı ortaya çıkan farklı noktalar oluyor. Karşıdan beklentin. Evet, bu çok sıkıntılı bir konu. Biri bunu senin fark ettiğim biri karşıdan beklendin değil mi? Evet, evet, bunu fark ettiğim an çok yani kötü hissettim. Bu zaten aslında psikolojide de bayağı bilinen bir durum. Ama e, bende bunun olduğunu kabul etmem biraz e, üzdü beni. Ve değişik bir farkındalık yarattı aslında. Şöyle ki... Zaten bugün aslında konumuz çocukluk ve davranışlar yine girişimizi çok saçma bir şekilde yaptık
1: Ama, girmiş miydik ya evet. bu arada trend Yol yemekle yemeklerini sıcak <gülüyor> girişlerde yok muydu abi bu bu hafta <gülüyor> <bu, bu, gülüyor> kendi yok, evet, yok bu hafta kendi değil trend Yol yemek biraz <gülüyor> güncel tutuyoruz
0: e, çocukluk ve davranışlar evet kardeşim. E, konumuz fikir uçması podcastimize hoş geldiniz ya, o, ben <gülüyor> bu sefer başında yapmak Tabii. istiyorum Samet ben Samet, <gülüyor> ben Samet.
1: Ben kara fikir uçmuş. O <gülüyor> <Olma> benim lan? <gülüyor> fikir uçuşması hoş <bu> geliyor. Küçükken bu arada S'leri, ah çok güzel bir şey var abi bu konuyla ilgili. Abi ben küçükken S'leri ve şeyleri söyleyemiyordum. Hatta Z ve J'yi yani jandarmanın J'si <gülüyor> ve işte şarz zıbının Z'si. <gülüyor> bu ikisini karıştırıyordum. Hı hı. Abi ben bunu yıllar sonra öğrendim lisede. Ben Solak bir çocuktum. Küçükken Hı-hı. solakmışım. Annem de e, hem biraz e, o muhafazeker tarafı dini düşüncesi ve sağ eli kullanmanın doğru olması, O-hı. hem de biraz da e, solan e, toplumda daha az olması ve işte çok hassas düşündüğü için yanımdaki arkadaşım sağ eli kullanacağı için yüzde 90-95 oranında... ...solda çarpışacağım, işte duvar kenarında olmayacağım, hep solda oturmam gerekiyor. Böyle bir hassasiyetle benim Sol elimi sağ geçirmeye hep öğretti. Ben solda tutardım. O sağ elini de böyle yaptırardı. Ve elini, uzun bir süre böyle elimle birlikte yazdığımızı hatırlıyorum. Ee, sağ kullanmak için. Aslında bu çok önemli bir şey. Çok. Çünkü sağ elini kullanırsan sol beyin baskınken sol elini kullandığında sağ beyin biraz daha baskın. Hı hı. Ve ben kolumu kırdığımda e, sol elimi de kullanabildiğimi öğrendim. Yazabiliyorum her ikisiyle de yazabiliyorum. Gerçekten. Bu çok çok hızlı olmasa da sol elimi de o bir şekilde kullanabiliyorum. bu nereye geldi? Ben bunu nereye getireceğim? Lisede bir psikolog geldi. İşte motivasyon, işte sınava hazırlıkla ilgili bir bilgi veriyordu bize. Dedi ki küçükken bizde işte sağa ile geçilme gibi bir davranışlar vardır. Mesela o dedi çocuklarda konuşamama, kekeme, kendini ifade edememe gibi ve bazı alfabedeki bazı kelim sözcükleri Harf. hecil harfleri söyleyememeye sebep oluyor bunu bilmezler dedi oh, o zaman tutmuş. bir aydınlandım ve ben bunu söylemek için yıllarca sesli kitap okudum yıllarca böyle kendimle prova yaptım o şeyi ve şeyi söylemek için ve arada hala şey bu gider kayar böyle oh. ufak senin telaffuzun bayağı iyi aslında. Ben etkileyici bir sesine olduğunu düşünüyorum. Kardeşim dün iki gün önce de bunu biri bana dedi çok şey etkilen. Söyleyeyim mi? Ee,
0: o yüzden mi bana şey story'si attın? Erkeklerin sesi çok önemlidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kadının ilk baktığı
1: şeydir falan. <gülüyor> kardeşim ya yani bu arada ben de erkeklerin sesinden etkileniyorum. Mesela en çok senin sesinden etkileniyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam.
0: <gülüyor> Şimdi şey çok ilginç. Ee, Tam çocuklukta bir takım şeyler e, değiştirilebiliyor ama sağ el sol el kullanımını da çocuklukta yükleyebildiğimizi o özelliği bilmiyordum. Galiba bir şey olabiliyor mu gerçekten?
1: Bilim de bilmiyormuş, annem bunu olabilir. Çok çok iyi. O kadar iyi. şey ki.
0: Aslında şöyle o zaman, yani sen çocuklukta bir takım özelliklerle doğuyorsun ama e, ailenin aslında bu özellikleri baskılama ya da e, daha öne çıkarma şeyi var. Bu konuyla ilgili e, hemen bir terim söylemek istiyorum.
1: <gülüyor> Söyle kardeşim.
0: E, bu bir
1: teori. Tabula rasa. Tabula rasa mı? Evet. Kardeşim böyle bir dizi var Netflix'te. Evet. Yıllar önce izledin evet. mi onu? Evet evet Onun evet, psikopat evet, bir dizi. Evet, evet onu da izledim. E, tabula Neymiş? rasa letinceden
0: geliyor. Boş levha demek ve Aha, e, boş levha teorisi. Bu da şunu söylüyor. Ee, bu filozofa göre işte ya da bu psikolog mu kimin şey yaptığını bilmiyorum ama e, diyor ki çocuklar boş bir levha şeklinde doğar yani ne bir düşünceleri ne bir kişilikleri ne işte hangi elini kullanacağı hiçbir şey yüklü değildir aslında ve aileler nasıl şekillendirirse o kişiye dönüşürler
1: kardeşim çok dolu bir e, teori ama bence boş levha Aileler ne şekilde doldursa öyle dolar tarafında biraz kafamda soru işareti var. Niye? Hı hı. Bence evet sen de doldursan o ama çocuğun algısı kadar hı hı. doldurabilirsin. Okey boş bir levha olarak doluyor ama ne kadar alabiliyor ki? Veya bir katili sen e, genlerine baktığında hiçbir katil olmayabilir. Bir seri katil olması boş levhayı yanlış doldurduğun anlamına mı geliyor? Evet
0: aslında bu teoriye göre öyle. Bu arada bunu çok tartışmalı yani. Ee, henüz bu tam olarak çözülmüş şey değil. Ben zaten katılmıyorum aslında. İkisi de geçerli bence. Bir kişilik kesinlikle var. Ama aile de bunu çok etkiliyor. İkisi belli oranlarda aslında bir insanın kişiliğini oluşturuyor. Hem çevresel faktörler hem de kendi içinden gelen aslında özellikler?
1: Kardeşim aile ne olursa olsun ben e, 25 yaşında 25 yaşında taşındım <gülüyor> ailemden uzaklaştım 25 ile ailemle kaldım ve şunu fark ettim geldiğimde konforumdan o kadar uzağım ki bildiğim konforumdan bana gösterilen konfordan aslında bu konforun içinde sadece yaşam şeklin yaşam tarzın hayata bakış açından öte bir e, uyumacılık var uyumacılık ne? E, toplumu sana yerleştirdiği, ailenin sana yerleştirdiği değer ve düşünceleri benimseyerek e, o kurallara ve değerlere uygun hareket etmek. E, aslında bu da bir konfor alanı. Ve ben buraya geldiğimde o davranışları o kadar çok benimsemişim ki evimde hiçbir şey yokken, ufak bir e, yatak yaptığım bir koltuğum varken evime gittiğim bir çiçek aldım. Hı-hı. Çünkü küçük yaştan bu yana evimizde her zaman ağaç diyebileceğim çiçekler vardı saksılarda. Evimizin her yeri bitki örtüsü gibiydi. Sanki Amazon ormanındayız bilmiyorum. Onları nasıl baktılar Benim Annem oradan başka bir şey yetiştiriyor babam oradan. Sonra bir baktım. Abi ablamlar da aynı şekilde yapıyor. Evlerine gittiğimde bitkileri var. Mesela bu davranışı bu davranış benim konforuma yerleşmiş. Hı-hı. Evimde çiçek olması Beni daha konforlu hissettiriyor. Fikrimi değiştirmiş gördüklerim. Yani insanın davranışları e, sana dayatılandan öte söylediğimi değil, yaptığımı yapma, söylediğimi yap gibi oluyor. Bir söz vardır ya uh-huh. aslında insan e, söylediğinden çok yaptığını taklit evet, ederek iliştiriyor.
0: İşte bu mesela kadın erkek ilişkilerinde çok rastladığım bir şey. Yani dedim ya. Hani ben karşı taraftan bir beklenti içine giriyorum. Aslında orada anne babamın söyledikleri değil. Onların kendi aralarındaki davranışlar benim böyle bir beklenti. Ya yani Benim için normal o oluyor. Hani Çünkü gördüğün ilk çift, ilk ilişki anne babanın ilişkisi. Ve o ilişkin dinamikleri nasılsa sen kendi hayatında da o tarz bir ilişkiyi içgüdüsel olarak farkında olmadan arıyorsun. Eğer ki anne babanın sağlıklı bir evliliği, bir ilişkisi varsa... Bu konu çok önemli çünkü bunun tam tersi de geçerli bence. Ee, yani örneğin anne babası ayrı ya da işte bir takım çocuklukta travmalar yaşamış insanlarda e, kendi ilişkilerinde bunu yansımları zaten çok net görülüyor. Mesela babası annesini aldattıysa sürekli olarak e, bir kadında bir şüphe duygusu, bir hani beni aldatmış şey olduğuna ben rastladım kendi ilişkilerimde. Kardeşim çok ilginç bir şey söyleyeceğim bu
1: konuyla ilgili. Merlin Moron'un hayatını paylaşmış biraz sana. Evet. E, o çok üvey evlat olarak e, bakılıyor, bir sürü aile değiştiriyor, teyze, işte e, akrabaları alıyor, başkaları alıyor. Bir dönem san, sanırım yetimhanede yetişiyor e, ve bu durum onu çok erken yaşta evlenmesine sebep oluyor. Merlin Morlu evet dünyanın e, bildiği çok önemli bir star. Çok güzel bir kadın. Çuval bile giydiriyorlar. Dünya güzel. <gülüyor> e, ama çok büyük bir psikolojik rahatsızlığı var. Aslında ana temeli de çocuklukta hep başka ailelerde büyümesi ve sevgi açlığı hissediyormuş Meryl Morlu. Psikoloğu son dönemlerde açıklama yapıyor. E, dünya onu hayranken onun hala yalnız hissettiğini dillendiriyor. Beni Beni kimse sevmiyor. Düşünsene, dünya ona aşık. Kadındaki psikoloji şu, bana kimse değer vermiyor. Çok kötü evlilikler yaşamış. Dünya starlarıyla evlenmiş. İşte beyzbol takımındaki yıldızla evlenmiş döneminde çok gençken. Hı. İşte bir e, Hollywood ünlüsüyle evlenmiş. Ama bu örnekler bile o sevgi açısını tamamlayamamış. Belki de senin dediğin gibi evet. yanlış profil gibi. Yani böyle.
0: şey gibi değil mi? Ben tam hayatını bilmiyorum ama sürekli farklı aileler tarafından evlat mı ediniyordunuz? Evet. Aslında. Açıkta yani kalıyor. aslında evet, bir bağlanma diyor. problemine ileride sebep, sebep olabilir belki de.
1: Ve erken yaşta evleniyor. Hı-hı. Aslında burada biraz şey yaptık. Biz ilişkiler tarafında gidiyoruz Hı-hı. şu anda. Ama m- tabii ki bence davranışları evlilikler çok değiştiriyor. Ev, yani aile olgusu, aile e- çatısı... ...çok değiştiriyor. Beklentilerini Hı-hı. arttırıyor. An, işte hayatını alacağın... ...kadını değiştiriyor. Ama... ...rol model olarak küçükken... ...gördüğün kişiler... ...büyüdükçe onun davranışına... Dönüşü, ...dönüşüyorsun. Hı-hı. Mesela babam... ...her sabah işine giderken tıraşın olur... ...takım elbisesini giyer ve giderdi. Hı-hı. Amcama gittiğimde takım ebiseli... ...oturur misafir olduğumuzda. Sakal tıraşı olmuştur. Dayımlar da... ...benzer. Bunu ben böyle bir... ...görmüşüm ki ben... Üniversite hayatımda mesela mühendislik okuyorum abi. Kimse hiçbir şey demez istiyorsan ile gidiyor. O kadar rahatım ki. Kumaş, pantolon ve gömlek giyiyordum. Bu davranışımı ablamlar bana değiştirmem için o kadar çok der ki rahat ol, rahat ol. Ben önce 3. sınıfta bunu kırabildim. Aslında ben bunu görmüşüm. Niye biliyor musun? Benim dedelerim de fotoğrafları, siyah beyaz fotoğrafları gösterirken takım elbiseli, tıraşlı insanlardı. Hı hı. Babam da, ailem de bunu ben gördüğüm için davranışım bu şekilde olmuş. İlk işe girdim. Takımımı giydim. Sabahleyin tıraşıma oldum. Ve dedim ki hayat daha yeni başlıyor. Ben de o kadar huzurla doldum ki bir şey başarmış gibi hissettim. Şey gibi geldi bana. Bence burada şöyle bir durum var. Baban
0: sana hiçbir zaman şey dediğini düşünmüyorum. Tıkma elbise giy. Hiç. Bence bunu dese yapmazdın. Oysa sen onu gördün. Bir düzen, bir disiplin olarak. Ve sen kendi kendine şuna karar verdin o yaşında. Ben de böyle olmak istiyorum ve... Üniversitede bile öyle giyindin. Ve sen bunu kendi istediğin için yaptın. Evet. Aslında bu çok garip. Ailenin dediği şeylerden biraz isyankar oluyorsun ve yapmak istemiyorsun. Öyle giyin deselerdi belki de öyle giyinmeyecektin. Hatta ablaların demiş ki öyle giyinme. Sen hala da... işte orada aslında bir birey olarak var olmaya çalışıyorsun. Yani... İnsanların dediğin değil. Bence o yaşlar çok önemli. Lise ve üniversitenin başları. Ee, kendi
1: istediğimi yapıyorum. Acaba buraya bir ilgi diyorsun. koymak istiyorum. Kendi istediğimi mi yapıyorum? Farkında olmadan bana gösterileni mi yapıyorum? Evet, bu da doğru. Ee, yani bence asır sorumuz, sorumuz bu. Bak mesela M ve Z'yi söyleyebiliyorum normalde ama <gülüyor> söyleyemedim. Anne! <gülüyor>
0: Şeyde kaldım hala ablalarının da e, evlerinde çiçek yetiştirmesi ve senin de. E, bu aslında şeyi gösteriyor biraz. Aynı ailede büyüyen insanların aynı özellikler göstermesi. Biraz tablo rasa teorisini destekliyor gibi. Hani o ailede büyüdükleri için belli ortak alışkanlıkları, özellikleri oluyor. Ben bunu hep düşün, bu teoriye karşı çıkma sebebim şuydu. Benim bir kız, kız kardeşim var ve biz kişilik olarak çok çok farklıyız. Hani dedim ki e, o zaman aynı anne baba bizi büyüttüğüne göre bu teoriye göre bizim çok benzer olmamız gerek ya da bütün kardeşler. Ama çok zıt kardeşler de var. Burada
1: da şöyle bir teori var. Ben hemen giriyorum konuya. Aynı ailede büyümüş olman aynı e, deneyimleri sana öğ- yani aynı davranışları sana öğretildiği anlamına gelmiyor. Çünkü Pardon. Aranızda ne olursa olsun o dönemdeki ailenin fikri, ekonomik durumu, sosyal çevresi, e, mevcut imkanları hepsi değişkendi. Farklı insanlardı. Hı hı. Biz ne olursa olsun bir yıl önceki bugünümüzde hani e, Haluk Bilgiler diyor ya 15 yıl sonra nerede olacağımı hayal bile edemiyorum hı. deyip kremi ödül aldım. <gülüyor> yani bilemiyoruz abi. Yani aynı ailenin çocuklarıyız ama davranışlarımızın o kadar farklı olması... Mevcut durumda ve mevcut e, konjüktürde nasıl yapıya sahip olduğumuz. Şöyle bir şey var. E... Bu konuyu geçecek misin? Hayır. Bu konuda bir söz vardı aslında. O, söyle geç, geçmeyeceğim evet. aslında buna bağlı bir çok, şey. Lütfen çok, sen söyle. Çok
0: güzel e, sen cevapladın ama e, bu teori aslında şu yüzden çürütmüyor. Geçen Twitter'da şöyle bir söz okudum. Hiçbir kardeşi aynı anne baba yetiştirmemiştir.
1: Çok güzel bir söz.
0: Bu. Yani... Ve durdum ve düşündüm. Gerçekten öyle. Çünkü belki tüm sosyoekonomik düzeyi hiçbir şey değişmemiş olabilir ailenin. Ama artık onlar daha öncesinde bir çocuk yetiştirmiş bir anne baba. Yani iki kardeşe aralarında bir yıl bile olsa, bir yaş bile olsa davranış şekillerinde farklılıkları olabiliyor. Ee, belki de bu yüzden.
1: kardeş mesela şöyle bir şey okumuştum ben. Ee, bu konuya bağlı bir şey. Kimlik felci diye bir terim var. Yine terim, terim, terim diye girdik. Şöyle diyor. Savaştan kaçan bir aile. Bir e, iyi bir mühendis olabilir. Bir öğretmen olabilir. Savaştan kaçmış. Almanya'ya gitmiş. Orada bağlı olduğu bir durum var. Hayatta kalma. Çünkü Hı. hayatta kalmak için kaçıyor. Ama oraya geldiğinde bir mühendis değil. Bir öğretmen değil. Ama orada hayatta kalması gerekiyor. Ve çocuklarını yetiştirmesi gerekiyor. Ee, bunun için kendini motive ediyor. Tuvalet temizliyor. Yerleri süpürüyor. Yani normalde, normal hayatında bulduğu standartların aşağısına düşüyor. Ve buna da şöyle diyorlar. Kimlik felcini açıklayayım. Diyor ki, geçmiş benliği ve bununla ilgili yaşanılan öfke, utanç, suçluluk, mutluluk ve benzeri tüm duygularımızda takılı kalmak. Durumumuzda kendi halimizi bırakarak, gerçeği ve geçmişi kabullenmeden... Gelecekle ilgili hayaller kurmak ama hayalleri gerçekleştirmek için adım atmamayı ifade eden bir terimdir. Şimdi bunu niye söyledim? Savaştan kaçan insanların o oradaki sosyoekonomik durumu bambaşkayken, bir tuvalet temizlerken, kendi hayatını idam ettirirken ki kimliği ve davranışta da çok farklı. Hı hı. O geçmişte kalıp derse ki, ben böyle bir hayatım vardı. Geleceğini asla inşa edemez. O çocuklar da o geçmişin hasretiyle büyür. Hı hı. E, doğal olarak burada, buradaki sözünü destekliyor dediğim e, Mevcut durumlar evet aynı anne baba değil. Belki onların birinci çocuğu çok daha uygun şartlarda büyüdü. Ama üçüncü çocukları çok daha farklı şartlarda büyüyor. İmkanlar aynı değil. Yetiştirme tarzı. Yani bu söylediğin
0: değil. mesela kimlik felcinden ben direkt e, Almanya'da yaşayan Türkleri... Türk Diyasporası ile giden birinci, ikinci, üçüncü jenerasyon göçmenleri düşündüm. Mesela dikkat edersen orada ilk jenerasyon şey yapar. Yani çok özlemle anlatır hep Türkiye'yi. Türkiye'deki inançlarını, kültürlerini, örf ve adetlerini. Ve oradan gelen üçüncü, yani bizim jenerasyonumuz daha şu anda yirmilerinde, otuzlarında olan kişiler... Bize göre çok daha örf adet ve dini inançlarına bağlıdır. Aslında onlar şeyi görmemesine rağmen, bu kültürde büyümemesine rağmen onlara ailelerinden öyle bir şey veriliyor ki, algı aslında. Benim mesela Almanya'dan gelen arkadaşlarıma hatırlıyorum çocukken, çok daha fazla dini bilgi sahibiydi. İşte namazlarını kılıyorlardı, ne bileyim ayetler biliyorlardı. Oysa ben şunu görüyordum. Türkiye'deki aslında arkadaşlarım o kadar da dindar ya da o kadar da bu örf adetlere bağlı değillerdi. Ya da Almanya'da yapılan düğünleri görüyoruz mesela. Hepsi çok daha geleneksel Türk düğünlerinin. E, neyse ben şunu sormak istiyorum sana. E, sen coğrafya ya da ailenin kadar olduğunu düşünüyor musun? Yani e, ne derece kadar ne derece e, mümkün? Hani böyle inanılmaz başarı hikayeleri. Çok düşük seviyede bir ailem varken çok başarılı olman. Ne kadar mümkün. Bunlar şimdi bunları görüyoruz ama bence bunlar istisnai şeyler olduğu için çok haber oluyor.
1: Evet. Bunu bu konuyla ilgili şey diyemem. Bir o kadar da yerin altında var diyemem. (gülüyor) Ama şöyle bir şey var. Ailenin davranışları, senin babadan gördüğün davranışlar nesilden nesile aktarılıyor. Bu Zincir kıran diye bir terim varmış psikolojide. Ve o davranışları eğer diyor ki bunlar yanlış davranışlar ve ben bundan sonra işte babamın, dedemin ben de davranıldığı gibi davranmayacağım. Ben bu şekilde davranacağım diye bir kararlı diyorsan, kendince düzeltiyorsan. Bundan sonraki soy senin iyi diye nitelendirdiğin davranış haliyle büyümeye başlıyor. Sen o aktarılan zinciri kıran adamsın. Hı hı. Yani... Başarıya ulaşmış insansın. Bence yine bir söz var. Bir kişi köprü kurar, bin kişi o köprüden geçer. Bence bunlar mümkün. Çok ütopya değil. Ha, ama bunun ölçü olarak sayıları kaç? Hayır. Az olduğu için zaten bunlar çok dikkat çekiyor, çok dikkat ediliyor. Sorun soruna bir daha cevap vermek için bir daha duymam gerekiyor. Biraz daha aldım.
0: Coğrafya ya da aile kader midir? Ya içinde doğduğumuz çevre bizim kaderimizi ne belirler? Bu zincir kıran aslında çok önemli.
1: Bence Coğrafi kesinlikle kaderdir. Hı hı. Ama bulunduğun coğrafyadaki ailen de kaderdir. Yani şanstır. Ee, sen onu kırabilirsin, okey. Ama bunu da yine gördüğün ölçüde yapabilirsin. Ben Bugünkü beni evet ailem getirdi. Ailem bir şey de öğretti. Ama ben de birçok şey gördüm ve değiştirmeye çalıştım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sence kader değil mi?
0: Ya kesinlikle çok etkiliyor. Ben içinde doğduğumuz çevrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ki işte şey bu dini inançlarımla ilgili sorgulamalara girdiğim ergenlik yıllarımda benim dinden aslında uzaklaşmama sebep olan en önemli sorulardan birisi şuydu. Yani sen bugün Türkiye'de değil işte bir Hristiyan ülkede doğsaydın Hristiyan olacaktın. E bu bu de şöyle bir aydınlanma yaratmıştı. E, aslında böyle bir şey yok. Sadece nerede doğduğumla ilgili bu kimlik yükleniyor aslında bana diye. E, aynı şekilde bu dini inanç olabilir, e, belli konulardaki senin ahlaki bakış açın olabilir. Birçok şeyin doğduğun çevreyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu tuttuğun takım bile olabilir. Baban hangi takım tutuyorsa büyük ihtimalle onu ya da hangi siyasi partiyi destekliyorsa. Bu büyüdüğün ki yetiştiğin ortamla çok alakalı. Ama ben zincir kıran kavramını çok beğendim. Bunu senden duymuştum. Ee, oraya pas anlamıştım zaten az önce. Kardeşim biz
1: ailelerimizin <gülüyor> zincir kıranı olmak için yola çıkmış iki insanız.
0: Evet ben birçok açıdan zincir kran olmayı başardım mı düşünüyorum. Kendi adıma bu beni çok mutlu ediyor. Ama kendi anne babamda da görüyorum. Zincir kıran oldukları noktalar var yani. Mesela benim babamın kendi babasıyla ilişkileri çok iyi değildi. Ya da onun anne ve babası nasıl diyeyim düzgün bir evlilikleri yoktu. Ama kendisi bu konuda bir zincir kırdı ve şu anda gayet düzgün bir evlilikleri var. Ve bu bana aslında oradan iyi bir şey olarak aktarılmış oldu.
1: Bence ebeveynlerinin dünyayı ne ölçüde takip ettiği büyük bir şans. Ve hı hı. bence bu hayranlık meselesi. Babam her sabah uyandığımızda şunu derdi. Günaydın. Ve bir gün dedi ki neden hiç günaydın demiyorsun? Ben ondan önce. Bir şey öğretmeye çalışıyormuş. Geçen gün bir tane adamla e, yürüyen merdivenden inliyorum. Uzun boylu iri bir kıyım adam. Bana dik dik bakıyor. Ben de daldım. Ona bakıyorum. O sırada Sen kafamdan... Sende bir adama. İki iri kafamdan, birbirine bakıyor. Kafamdan ulan oradan böyle sol kuruşu, oradan sağ apar kat derken... Bir sebebi yok ama değil mi? Hiç Tanımla yok. Psikolojik falan böyle <gülüyor> baksıyoruz ya. Bu neden var Türkiye'de? Adama döndüm, güldüm ve günaydın dedim. Günaydın abi dedi. <gülüyor> bir anda. Ve dedim ki... Kesinlikle. Bu davranışı bana öğrettiler. Hmm. Sabahleyin günaydın demeyi... Bana öğrettiler. Bu çok önemli bir şey. Buna nereden geldi? Mesela sen, benim deden babamla ilişkileri farklıydı. Mesela babam hep anlatırdı, annem de hep anlatırdı. Mesela biz doğuluyuz, yani güneydoğuluyuz. Ve büyükler bir ata girdiğinde içeriye herkes ayağa kalkar. Yol verilir, yer verilir. O evet. oturunca yukarı oturulmaz. Babam bana şöyle derdi. Ben salonda uzanırken ayaklarım havadaydı. Küçüktüm 12-13 yaşında. Ayaklarım öyle havadaydı. Dedi ki oğlum biz içeri girdiğimizde bir babamız içeri girdiğinde bir büyüğümüz girdiğinde ayağa kalkardık. Ben bunu senden bekleyemem. Hmm. Ama kendini düzeltmeni isterim dedi. En azından bir bir miktar daha şey evet, oldu yani. Saygıyı görmek istiyor. Bence bu çok güzel bir davranış. Mesela bu bana hayatımda insanlara davranırken bir davranış biçimi öğret Aynı günaydın demek gibi bir şey.
0: Ya şöyle bir şey.
1: Baban kendi babasından
0: gördüğü bir şeyi mesela içeri girince ayağa kalkmak. Bunu benimseyip sende de bunu görmek isteyebiliyor. Ya da bundan çocukluğu boyunca sinir olduğu için sana daha rahat olmanı şey yapabiliyor.
1: Bir hikaye anlatacaksa çok koyu bu konuyla ilgili. Babamlar İsveç'e gidiyor. Tamam mı? Halam İsveç'te yaşıyor. Ee, o zaman işte Talat büyükbabam da e, onlarla birlikte gidiyor işte babaannem, büyükbabam. E, İsveç'e gidiyorlar. Hepsi ta- takım elbise, parka. Biliyorsun benim tipimi. <gülüyor> Onları da tahmin edebiliyorsun. Yani. Babamlar da böyle İspanyol başında. Seni mantığında... düşündüm ama siyah beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <de> öyle. <gülüyor> Neyse. E, Cemal'in işlemin arkadaşlarıyla böyle oturuyorlar. Ee, büyük babam içeri giriyor, cama işte babam, işte ka- erkek kardeşleri, babamla hepsi ayağa kalkıyor. Buyur baba diyorlar, oturuyor. Büyük baba ayağa kalkıyor, tuvalete. hepsi ayağa kalkıyor, gidiyor. <gülüyor> sonra büyük baba tekrar diyor, hepsi ayağa kalkıyor. Bu yabancılar da belli bir süre sonra aynı prensiplerle çalışmaya başlıyorlar. <gülüyor> Kardeşim uyum testi,
0: <gülüyor> uyum testini de sana anlattım. Ya bu da biraz şey gibi ya, ne bileyim. Türk komedi filmi gibi evet, yani. Evet. Hani...
1: Sonra şey demişler e, babamlar işte Cemal işte şey demişler hani bu beyefendi Çok kim, hani <gülüyor> biz niye her geldiğinde ayağa kalkıyoruz her ayağa kalktığında oturuyoruz ya. böyle <gülüyor> yani nasıl bir adam böyle fötür <gülüyor> şapkalı falan mesela sorgulamış şey. ama mesela bununla ilgili e, bir, bir, bir şey bulacağım sana hemen onu okumak istiyorum. Bir deney oyun testiyle ilgili ee, bir dakika verirsen bana bir,
0: bir dakika, dakika sen vereceksin. Bir, bir dakika çok fazla bir, bir, bir dakika, dakika baya
1: çok ee, ben o sırada dinleyicilerimizi oyalıyorum bir şarkı söylemek <gülüyor> istiyorum bu arada Trent yol yemekle <gülüyor> yemekleriniz sıcak gelsin <gülüyor> kardeşim hala bulamıyorum <gülüyor>
0: çünkü heyecanlandım <gülüyor> şu an Buna şey. hazırlıklı
1: gelmeliydin ben konuyu kardeşim, değiştireceğim eğer biraz daha bulamazsın aşırı hazırlıklıydım <gülüyor> ama ben bildiğim kadarıyla söyleyeyim evet. abi ya ee, Solomon eş yanlış hatırlamıyorsam Solomon eş bir psikolog e, uyum testi yapıyor uyum toz, testine aslında e, bir ekip var o ekipteki herkes ekip arkadaşı bir tane de denek var deney sıranın sonuna koyuyorlar iki tane e, kağıda üç tane çubuk çiziyorlar bir tane kağıda da bir tane kağıda üç tane çubuk çiziyorlar küçük orta büyük bir tane kağıda da bir tane çubuk çiziyorlar ve o Birinci kağıtta olan küçük, orta, büyük ölçeğinden bir tanesi de denk geliyor. Hı hı. Bütün herkese baştan sona söylüyorlar. İlk başlarda doğru cevapları veriyor herkes. Sondaki bütün cevapları duyuyor. Sonra test, deneye başlıyor, başlıyorlar. Birinci sıradan sonuncu sıraya kadar asistanları yanlış cevabı veriyor. Yani diyor ki ikinci kağıttaki çubuk küçüğe benziyor. Halbuki ortanca. Hı hı. İşin sonuna geldiğinde sondaki denek... Yanlış cevabı öyle olduğunu bile bile evet. söylüyor. Çevrende gördüğün davranışların taklit etme olasılığın çok yüksek. Uyum testi. Hı hı. Ee, davranışlar seni evle etkiliyor ki aynı yabancı bir adam öyle bir kültürde büyümemişken ya acaba ayağa kalkmasam ayıp mı olacak ya <gülüyor> diye düşünmesi evet. gibi. Buna çok benzer bir maymun deneyi de vardı. Şu an
0: tam hatırlayamıyorum ama bir muz koyuyorlar ve işte erişmeye çalışırken elektrik veriyorlar falan. Daha sonra ortama yeni biri geldiğinde bu maymunlar onu engelliyorlar. hani Muza erişmesini. Ve yeni gelen maymun bir süre sonra nedenini bilmese de kendinden sonra gelen maymunları engellemeye başlıyor.
1: Bunu yakın bir şey doğru. Aslında bu da ilk başladığımız dediğimiz konfor alanında durma. Toplumun sana dayattıkları ve o ekipten ayrı bir bireymiş gibi davranma. insan. Ee, ne olursa olsun hep komün içinde yaşadı. Hep bir güven alanında yaşadı ve o ekibin dışında davranması, farklılık getirmesi dışlanmasına sebep olur diye korktu. Bizim evet. belki davranışları taklit etmemizin ana sebebi de bu. Benzer bir şey var. Ee, bir maymun, başka bir e, maymun ekibinde ceviz kırma şeklini öğreniyor. Çok pratik ve çok daha hızlı. Onlarla belli bir süre Gözlemledikten sonra onlarla aynı şekilde davranıyor. Cevizi hızlı kırıyor. Onların tekniğiyle. Hı hı. O maymunu başka bir ekibi alıyorlar. Onlar bu inovasyona sahip değil. <gülüyor> bu bilgi bir de değil. Maymun arkadaşlar ben bir şey biliyorum. Cevizi böyle kırarsak daha fazla yiyebiliriz demiyor. Ve diyor ki dur abi bunlar nasıl kırıyor cevizi. Ayrı, da ayrı davranıp sivrilmek istemiyor. Maymun bekliyor. bazılarımızdan daha akıllı. <gülüyor> evet bekliyor. O ekibe adapte olmak için duruyor. Ve diyor ki okey bunlar daha zayıf bir şekilde, daha uzun süreli kuruyor ama ben de artık böyle kuracağım çünkü ben bu ekibin parçasıyım. Aslında insanlar hmm. bugün ekibine dahil olamaman olmayan, ekibine dahil etmek istemediğin insanların ana problemi bu, kendi davranışlarını dayatmayı isteği. Evet. Geçen gün bana e, ne demiştin? E, psikolojiyle narsistlikle ilgili demiştin. Ha, şunu hatırlıyorum. Demiştin ki küçükken e, Göz önünde olunmayan, örselenen çocukların ünlü olma isteği daha fazlaymış. Hı hı. Ortaya çıkma isteği. Ben de sana şöyle demiştim. Acaba küçükken çok göz önünde bulunan çocukların da böyle bir isteği olmaz mı? Çünkü hı hı. alışkanlık.
0: Evet kesinlikle. Yani sürekli pohpohlananlar da eser ve bu bence çok yerinde bir soruydu.
1: <gülüyor> Buna cevap verememiştim. <gülüyor> evet haklısın deyip konuyu <gülüyor> Evet.
0: Gerçekten öyle. Bir... E- şey yapmak istiyorum. Tabuları geri çok, dönmek değil, evet istiyorum. Evet, çupu dağıldık. Evet, şöyle ki. Şimdi bir kere çocuk yapmak, seninle daha olumlu baktığım, benimse ne gerek var? Zaten 8 milyar kişiyiz diye baktığım bir tık daha bir olay. Ve biraz da şöyle görüyorum. Aileler 30'larına gelmiş insanlar diyeyim. Şeye daha çok yakınlar şu fikre. Ben hayatta bir takım şeyleri yapabileceğimi yaptım ama yapamadığım hayallerim var. Ve aslında bir çocuk yapmakta iç içlerinde şöyle bir şey var yapamadım hayallerimi o gerçekleştirsin hı hı. E, ve direkt şu varsayımla başlıyorlar olaya e, tabulara say aslında inanıyorlar o çocuğun bir kişiliği ya da bir birey olduğundan tamamen bağımsız onlar şey düşünüyor biz sıfırdan bir sayfa açacağız o çocuk bizim istediğimiz gibi aslında yöneteceğiz hep proje, çocuk. proje çocukları ortaya çıkıyor evet. geçen gün seninle tartıştığımız bir konu vardı. Ben biliyorsun ki çok fazla çocuk yapma taraftarı olmasam da yapabilirim. Bu sadece benim kararım da olan bir şey değil. Ve çok da karşı değilim. Ama çocuk yaparsam proje çocuk yapmaktan çok korkuyorum. Yani kendi adıma. Çünkü hatta ben şey demiştim. Kendi çocuğumu almak istemem. Yani acaba dedim çok fazla Beklentim olur mu çocuğumdan? Çocuk yapmaktan korkma sebeplerimden birisi bu. Birisi de çocuk yapacak birinin.
1: <gülüyor> o korku değil. <gülüyor> ya yani Yok abi. O, o bir
0: olgu, o bir durum. <gülüyor> o bir maraz
1: abi. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeceğim. <değil> <gülüyor> şu anda çaktık birbirimizi arkadaşlar. Çaktık diyorken yani ellerimiz ellerimizde. <gülüyor> çok çok kötü. <gülüyor> Kardeşim bu arada ben sana şunu söyleyeceğim. Hemen şunu <gülüyor> söyle. Lütfen söyle.
0: Ya aslında sorum şuydu. Bir sen de mesela ben çocuğumu e, ot diye babasına gitmesi beni tatmin etmez. Harvard'a gitmesi gerek dediğimde sen şöyle demiştin. O da biraz abartı değil mi? Hem abartı olabilir hem de yani ben tüm imkanları sunsam da o çocuk onu istemeyebilir.
1: Evet. Bunu kabullenebilir miyim bilmiyorum. Bence asıl beni korkutuyor. Bence asıl proje orada başlıyor abi. Proje çocuk yapabilirsin. O çocuğun senin projen olmayı kabul ediyor mu? Mesela ben bunu konuştuktan sonra çok düşündüm. Çok düşünmedim. <gülüyor> Uyurken düşündüm. <gülüyor> tamam düşündüm, düşündüm. <gülüyor> Kardeşim galiba ben proje çocuğu. Görece başarıya ulaşmış veya başarıya ulaşmaya imkanı açık. Yani ya yani başarıya ulaşmış bir çocuk o Var, olarak denitlerle. Proje çocuk olduğunu ben
0: Düşünmüyoruz. Hissediyorum. Hissediyor musun? Hissediyorum. Nasıl hissediyorsun abi? Yani bu bir projeymiş. Ee, bütün projeler %100 başarılı olan biliyim <gülüyor> <gülüyor> Ve sen başarılı olmayan. <gülüyor> yok yok. Kardeşim ilk ee, doğumunda doğum da... başarılı olmuş ama bu belli oluyor ya.
1: Kardeşim ama şöyle düşün. Daha dünyada yokken projelendirilmiş bir insan. Yani <gülüyor> çok evet. saçma. Üç tane ablam var. Annem artık... Babama diyor ki... Erkek çocuk istiyor musun? O da hayır diyor. <gülüyor> Ve bitiyor. <gülüyor> soru annem diyor ki iyi de ben istiyorum. Bir dakika diyor. Annem abi o dönemin imkanlarıyla... Bir harita çıkartıyor. Yıldız haritası, ay haritası. Şaka yapıyor Hangi tarihlerde, hangi saat dilimine... Denk gelirse... Gibisinden bir matematiksel ölçümler yapıyor. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. <gülüyor> Rüyaya falan yatılıyor. Bütün Bayağı gerçek
0: dışı tabii de yine Öyle. de
1: sonuç olarak Şu, şey. Gerçekten <gülüyor> ilimden uzak ama 8. <gülüyor> ayım 9. ayıma kadar doktorlar bana şey diyor. Yani annemle babama şey diyor. Kız. Ooo. <gülüyor> Ve ben doğuyorum. Erkek. <gülüyor> Ablamlar anneanneme şaka yapıyor. Yine kız oldu diye. Anneanne <gülüyor> neymiş ya diye. Ben şunu anlamadım. İlk Doktor- günden proje Doktor- çocuk aldım.
0: nasıl 8-9 aylıkken hala kız olduğunu düşünüyorum. Abi göstermemiş.
1: <gülüyor> Biliyorsun ki o konuda çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhafaz yukarı. <gülüyor> Göstermemişim. Senin şey hikayen abi. <gülüyor> en <Elasmış'taki> çıplaklar <gülüyor> <gülüyor> spor salonu. Çıplaklar sanalıdır? kampı. Yani. Ne yapayım? Ya?
0: E, çok güzel göndermeler yaptık ama birinci podcastimize o podcasti yayınlamamaya karar verdik. Evet, çok güzeldi.
1: Kardeşim, postalji diye bir terim var. Sen girecek miyim bilmiyorum. Bir derin nefes ne- aldım, ben girdim. Neydi ya bir terim var? Postalji. Benim çok hoşuma postalji. gitti. Postalji. Evet, nostaljinin başına P harfi koy. Okay. Bu Fransızca kökenli. Bu bir kavram. O kadar çok hoşuma gitti ki.
0: Bu kadar <gülüyor> açıklamıyorsun kardeşim.
1: Şu aslında hayal kurmak temeli var. Bu bir kimlik felcine de yol açıyor. Bunda çok bağlı kalırsan durum şu. Geçmişi değil, idealize hale getirdiğin geleceği duyulan özlem. Bu kimlik felcine gelirsek, çocuklarına bakmak için bir mühendis taksi şoförü oluyor. Ama diyor ki ben 10 yıl bu iş yapacağım. 10 yıl sonra mühendis olarak işte göç ettiğim yerde bir firmam olacak. Aynı göç ettiğim, göç etmeden önceki hayatımı ulaşacağım. Hı hı. Sen da çok takılırsan ve sadece geleceği duyduğun özlemle bağlılık yaşarsan kimlik felcine giriyorsun. Çünkü hareket etmiyorsun. Sadece hayal kuruyorsun. Ama geçmişe evet. değil kurguladığın, idare ettiğin geleceğe İlk adımı atarsan o geleceği kuruyuz. Geçen gün sohbet ederken sana şey demiştim. Hatırlıyor musun? Senin de hoşuna gittiğini biliyorum. Ee, her gün için elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Ama şunu bilmeliyiz. Her gün elimizden gelenin en iyisi farklı olacak. Evet bu çok güzel bir laftı. Bunu sen mi yazdın yoksa? Kardeşim bunu okuduğum birkaç... Şeylerden karma olarak karma. sonra I am Ali filmini
0: izledim belgeselinde. Bu, bu çok doğru <gülüyor> çok güzel bir laf bu arada. Önemli olan her gün o anki imkanlarım ve o anki şartlarla ortasında en iyisi. Bu arada yapıyorum.
1: bunu ben söyledim diyebilirim ya. Yani ben bunu bir yerden okumadım. Bunu ben söyledim. Abi Google'layalım yine de bir, bir şey. Google'layalım dönmesi. da. Ee, o sırada Google'layayım abi neydi o? Edelkrone'nin ürün çıkarıp <gülüyor> bu arada dostum. <sponsor gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Edelkrone mi? Yoksa şey mi? Trantyol yol yemekle yemekleriniz sıcak. <gülüyor> Şimdi Edelkrone de sponsor olursa ee, iyiymiş
0: ya. Ben sana ne soracaktım? Evet. Hatırladım sana soracağım soruyu. İzninle.
1: Ben bu arada senin dediğine bakıyorum. Neydi sözüm? <gülüyor> <gülüyor> ya. <de> sonra bakarız. <gülüyor> tamam.
0: Ee, ailede iki cinsiyet rolleri konusunu hatırlarsan bir gün Starbucks'ta oturup seninle 3 saat falan kadın erkek ilişkilerindeki rolleri konuşmuştuk. Ve sonra podcast ee, çekelim. Keşke evet. Konuştuk. Podcast keşke o gün çekseydik. O ha. Evet hayranı O gün karar vermiştik. Bu çok önemli bir noktaydı. Çünkü 2-3 saat biz bir konu üstüne konuşabildiğimizi... <gülüyor> Yeniden fark etmiştik. <gülüyor> evet. Şimdi mesela benim anne babam da daha geleneksel Türk aile yapısına uygun cinsiyet rolleri vardı. İşte kadın evin işlerini ve çocukların bakımıyla ana sorumluluk sahibidir. Bu arada bu biz doğduktan sonra yani biz doğmadan önce ikisi de çalışıyor. Ve şöyle bir durum var. Bu benim gelişimimde bence çok etkili ve faydalıydı. Yani nasıl ben ilkokuldan önce ya da ilkokulda, ortaokulda sürekli annemle birlikteydim. Ve annem işte derslerden birçok şeyde benimle birebir ilgilendi. Ve geçen gün şunu tartışıyorduk okulda, arkadaşlarımızla. Ben şunu savunuyorum. Bir çocuğun annesiyle vakit geçirmesi çok önemli ve değerli. Kesinlikle. Yani kendi kişisel gelişim için annesiyle sağlıklı bir ilişki kurması çok önemli. Ve şimdi modern... Çağda bu çok mümkün olmuyor. Şu anda çocuklar nasıl büyüyor? baba babaannesi, bakıcısı falan ilgileniyor e, çocuklarla. E, şartlar gereği. Bunun tersini savunduğum için biraz e, linçlendim. Şöyle ki ben en azından ilkokula kadar çocuğun annesiyle birlikte olmasını
1: Kim, nerede, hangi mecrada savunduğumda linçlendim? E, okulda, yani üniversite hani döneminde. E, yok
0: yok hayır şu an yani ha, okay. iş iş ortamında okay. değil. Ee, Üniversitede diğer akademisyen arkadaşlar konuşuyorduk. Ben dedim ki yani ben zaten çocuk yapmaya çok şey değilim ama eğer eşim isterse belli fedakarlıkları göze alıyorsa ben hiçbir şey diyemem. Sadece onaylayıp ona elimden gelen desteği sunarım. Ama bir çocuğun e, annesiyle olan ilişkisinin belli fedakarlıklar gerektirdiğini düşünüyorum. Bu kadının kariyerine bir süre ara vermesi. Bu gerçekten spekülatif bir söylem olabilir. Çünkü orada da şöyle bir şey geldi. İyi de senin de dediğin şu. Kadın 3-4-5 yıl kariyerine ara versin. Bu mümkün değil.
1: Dediler. Kardeşim şimdi birçok terim var. Kadınlarla ilgili. İşte kadınların yaşadığı iş hayatında birçok problem var. Cam tavan sendromu. işte maaşların aynı seviyede çalışmalara hemen daha... Aşağıda maaş almaları, bobing, taciz vesaire vesaire bir sürü şey var. Bence burada ben sana %100 katılıyorum veya katılmıyorum diyemem. Ama bence buradaki soru şu. Milyonların olsa da, kadın olarak da bakabilirsin, erkek olarak da. Yine kariyerinin peşinden gidecek misin? Yani soru şu. Ben erkek bir birey olarak, varlıklı bir insansam, eşim yine kariyerinin peşinden koşacak mı? Veya eşimin Çalışma gibi bir ihtiyacı yoksa yine kariyer peşinde koşacak mı? Bunu niye söylüyorum? Ee, kadınların ve erkeklerin aslında kariyer aslında, aslında kadınların mevcut kariyer isteği biraz da hayat şartlarının biraz daha yukarı çıkartma isteği. Çok doğru. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar sırtlarında e, mühimmatlar taşırdı, silah yaptılar vesaire. Ama o zamana kadar... İhtiyaç yoktu. Hep erkekler yapardı bunu. İhtiyaç olunca kadınlar Hı-hı. o ihtiyacı doldurdu. Bu kadın ihtiyaç dolduruyor, kadın boşluk dolduruyor anlamında değil. İhtiyaç oluştu. Kadınların mevcut durumda çalışmanın sebebi, kariyer peşinde koşmanın sebebi kariyeri genişledikçe hayat şartları değişecek. Ve doğal olarak taşer edeceği şeyler olmak zorunda. Evin temizliği, çocuğun bakımı, yemek ihtiyacının giderilmesi gibi şeyler. Hı-hı. Yani Bence de ben de annemle büyümüş bir çocuğum e, hayata dair bana ilk öğrettiği şey vardı. Çocukken öğret- öğrettiği şeyi ben iş hayatımın ilk iş hayatımda kullandım. Bana 7, 7 yaşındayken öğretmişti. Hı hı. 27 yaşında kullandım. Yani bu çok büyük bir avantajı benim için. Bence de mesela anneyle büyümenin eğer annen de vizyoner bir şekilde senin gelişimine odaklıysa çok büyük bir şans. Çünkü baba e, zaten iş hayatıyla ilgili mücadele ediyor. Baba da sana birçok şey öğretecek. Ben burada sana doğru soruyu sorduğumuzda cevabı verilirse... Yani, evet.
0: Şöyle, yani. bu, bu konu işte başta ilk söylediğinde böyle çok radikal gelebiliyor insanlara. Ama biraz dinlemesi gerekiyor bence insanların. Çok özetle demek istediğim şu, bir çocuk yapacaksan... Ebeveyn olarak iki tarafta belli fedakarlarda bulunması gerekiyor. Bir, e, o ilişkide kadın bir süre çalışamayacak. Bu da erkeğin daha çok çalışmasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü belli bir hayat standardı oluşturmak zorundasın. Ve sen şunu demezsen eğer, hayır ben daha çok çalışamam o zaman kadından da şeyi
1: bekleyemezsin tabii ki. ...gelire bir katkıda bulunmamasını bekleyemezsin. Kardeşim bebek bezi fiyatlarına bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> 545 lira olmuş. 99 kuruşu da var. 2 ila 5 kilogram prima... ...1132 lira. 2 aylık fırsat paketi. Ne? Şimdi... Bu arada trend yolla... <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> trend yola girdim. <gülüyor> Sen demiştin ya trend yolda ev alışverişi uygun. Bak. Abi fikir uçuşması... İndirim kodumuz fikir. <gülüyor> Bak abi, prima bebek bezi premium care bir beden yeni doğan bebek ve iki aylık fırsat paketi 210 adet 1132 lira 90 kuruş. Özetle iyi. kadın çalışmak zorunda. Abi, erkek de <gülüyor> çalışmak zorunda. <gülüyor> yani anlatamıyorum. Asker ücreti açıklamasında 15 kif var. <gülüyor> Ama çalışmak zorundayız. <gülüyor> abi inşallah işim. ...çok iyi bir kariyere sahip olur ki... ...kardeşim geçen gün sana 90 bin bir teklif gelmişti hatırlıyorsan aylık. <gülüyor> <gülüyor> ve demiştim ki... ...inşallah girersin de ben çalışmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bunu isteyen kadınlar da var. Abi bu çok mantıklı. Biz çok iki yakın arkadaşıyız ve ben şunu bilsem... Sen mesela, bana bakacaksın. <gülüyor> evet sen bana bakacaksın <gülüyor> ve hayatım, yemek yaparım hayatım boyunca ben kendimi geliştireceğim... ...ve seni onlarla besleyeceğim. Bu karşılıklı bir arkadaşlık... Sorunsuz devam edecekse bence okey. <gülüyor> burada şeyin görüntüsüne alman gerekiyor. Benim seni hiç terk etmeyeceğim. E, <gülüyor> Çünkü... Kardeşim yalnız da yani. <gülüyor> Samet. <gülüyor> Bu arada e, bir saate yaklaşıyoruz. Oha abarttık. O zaman... Var mı eklemek istediğin? Ben e, bir söz söylemek istiyorum. Trenat yol yemekle. Bir, bizim klasikleşmiş bir <gülüyor> şeyin var mı? E, var. Tabii ki bir anlatımız var. Davranışlarla ve ben şeylerle, daha bu arada ilgili. Freud'un
0: psikoseksüel kişilik gelişim teorilerini anlatacaktım ama kardeşim <gülüyor> o
1: yarın bir pazar günün geçsin
0: psikolojik <gülüyor> olarak sonra konuşuruz <gülüyor> tamam biraz daha çalış diyorsun sen evet,
1: evet. biraz bir çalış çünkü bazı noktalarda daha şeffaf konuşuyor insan mesela uyurken yani, <gülüyor> kardeşim ismini e... söyle artık lütfen Samet <gülüyor> Bunun altına koyacağımız müzik de belli. Ben bunu konuştuktan sonra... <gülüyor> Dalin müziği mi? <gülüyor> Bu arada Dalin kardeşim, Dalin'in sahibi Mardin'in Dalin köyünde büyümüş bir adam. Dalin tamam, oradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen hadi hikayen Tamam. 59 dakika olmuş. Hemen anlatıyorum abi. Bektaşi ile Mevlana bir gün karşılaşmışlar. Bektaşi Mevlana'ya sormuş. ''Sizin hırkalarınızın yenleri neden bu kadar geniş olur?'' Mevlevi açıklamış. Başkalarının da gördüğümüz kusurları örtmek için.'' Mevlevi dermiş, tekrar dönmüş ve demiş ki, ''Ya sizin hırkalarınızın yenleri niye bu kadar dar olur?'' ''Uzun değil.'' Bektaşi açıklamış. ''Biz hiç kimsede kusur görmeyiz ki.'' Haydar inna. Haydar Kardeşim bunu sen akla mı da ekle? Bursunuz yani bugünkü şeyle bağlantısını ben <gülüyor> çözemedim. Kardeşim gelişim zihniyetiyle <gülüyor> sabit zihniyet var. Şunu sana söyleyebilirim. Bir insanda kusur görürsen sabit zihniyetli çocuklar büyütürsün. Kusurunu örter sürece odaklanırsan gelişim zihniyetli çocuklar büyütürsün. Aileleri. Bizim ailelerimiz bence çok şanslı hissediyorum. Gelişimiz iyi iki tane evlat yetiştirmiş. Gayrı sarılıyoruz <gülüyor> lan şu anda. <gülüyor> Samet. Oğlum çok güzel kapattık lan. Kapatmadık bu arada. Dişlerimizi Kendimizi tanıtalım. Tekrar. Tekrar Başta
0: tanıttık belki, bir daha tanıtalım. Tanıt, belki
1: yani. ilk bunu paylaşırız değil mi? Okey.
0: Hayır canım. bölümü kesin paylaşıyoruz. Aa tamam. İkinci bölümde ne konuşmuştuk? Sosyal medya. Sosyal medya. İlk bölümde ya. cinsellik. Ama... Gizli bölüm. Evet, evet. İlk bölümden parçalar paylaşabiliriz bu arada.
1: Zıbıkçılar çarsız paylaşabiliriz.
0: Kesinlikle <gülüyor> o zaman
1: paylaşabiliriz. Arkadaşlar bir saat sonuna kadar bizi dinlediyseniz Allah sizden razı olsun. <gülüyor> ben,
0: ben bu bölümü bir saat dinleyeceklerini sanmıyorum. Ben de, Ama ben bölümü de bir saat dinlemem. E, fikir uçması podcast'imizi kapatıyorum. Bu sefer söyleyebildim. Bu arada zor mu fikir uçması demek.
1: de kardeşim. Hipomani. yok ya. Yani. Çok da tırt gibi geliyor. Evet. Okey, ben Karan. Ben de Samet. Dikkat edin kendinize. Trenat yol yemekle. <gülüyor> yemekle mi sıcak?